0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura del Día Emprendedor,
0: para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como pocos pueden.
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 038. ¿Cómo reconocer cuando necesito ayuda? Aquí le da su bienvenida a su afición, César Higuera. Andrés Ruelas, qué gusto escucharlos y saludarlos de vuelta.
2: E González, qué bueno que vinieron.
1: Pues estamos de regreso aquí. Eh, damos inicio, banderazo, a la temporada número 3 de Valle de Gigantes. Les agradecemos a todos por su paciencia. Gracias a las personas que nos estuvieron escribiendo, preguntando cuándo íbamos a regresar. Eh, nos pasamos un poquito de tiempo ahí de, de vacaciones. Pero la y de verdad, peso. <risa> y, de, y de peso. Pero la verdad es que lo que queríamos era regresar con un formato refrescante, con nuevos invitados, eh, con un, un estilo distinto a lo que estuvimos manejando. Ya nos cansamos de la distancia de la, del Internet. Y por fin estamos aquí presencialmente.
2: Okay. Muy bien. Lo bueno es que ya estamos en semáforo casi verde, ¿no? Eh, OK. Entonces, pues el tema de
1: ahora, César, ¿cuál es? El tema de ahora es cómo reconocer cuando necesito ayuda. Nosotros sabemos que las empresas, los emprendimientos, no nacen con toda la gente que se va a necesitar. A lo largo del tiempo de la empresa, a lo largo de la fundación, hasta el crecimiento, la consolidación eh, y el escalamiento de cualquier empresa, las etapas de las empresas, vamos a necesitar quien nos ayude. Ya sea de manera interna o de manera externa. Pero, ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuál es, esa, cuál es ese eh,
0: termómetro
1: que te dice, oye, contrata? O, oye, pide ayuda a un consultor, pide ayuda a un, a un mentor, ¿no?
0: O
2: simplemente eh, habla con alguien.
1: Exactamente. Simplemente como esto, ¿no? ¿Cuánto sí, platicar sí, sí. con otros compañeros. Ah, que de hecho
2: es como el, el objetivo de este, de este podcast, ¿no? O sea, cuando nos reunimos que era, ok queremos platicar de las cosas que nos hubiera gustado que nos hubieran dicho cuando comenzamos. Pues. Entonces, una de esas preguntas es esa. ¿Cómo saber cuándo tengo que contratar a alguien? ¿no? Eh, el, yo creo que, pues, número uno, pues cuando te alcanza. ¿Sí? Porque al principio, pues, el negocio no, no, no te, a lo mejor no te va a dejar para tu sueldo y otro sueldo aparte. Entonces... Yo creo que también, aparte, digo, considerando lo obvio, que es ya que tienes el dinero o la capacidad para ponerlo, yo creo que un factor bien importante es cuando estás pasando tanto tiempo en la operación o estás pasando tanto tiempo haciendo otras cosas que ya no te deja hacer lo que tienes que hacer para que el negocio crezca. Que es en lo que se quedan atorados como que muchos. Mm. Ah, te, es que estoy bien ocupado, estoy bien ocupado, pero pues el negocio no crece. ¿Por qué? Porque pues es tu chamba, ¿no? O sea, tu chamba es como director o como emprendedor, pues es, número uno es que el negocio crezca, no tanto en sí que opere, ¿ok? Eres responsable de eso, pero tu responsabilidad no es operarlo en sí, tal cual. Entonces, ya cuando tu tiempo pudiera ser mejor eh, utilizado y mejor aprovechado, tanto en temas como de eficacia, como monetariamente, pues es como que ya, ok, mejor agarro a alguien que a lo mejor no va a ser tan costoso como yo y lo pongo que me ayude. ¿Ustedes cuándo contrataron a alguien o cuándo fue el chip de que, ah, ya, tengo que contratar gente que me ayude. Bueno,
0: Yo lo veo en el tema de rentabilidad. O como dirían nuestros amigos americanos, el profitability.
2: Ajá.
0: Muy parecido a lo que tú comentas, es cuando integrar a un nuevo recurso humano a tu empresa, independientemente que lo veas como un gasto, el pagar ese sueldo te va a traer una inversión, te va a traer un retorno de inversión y si lo superan no nomás al corto plazo, porque a corto plazo puedes subcontratar a alguien, puedes contratar una empresa que te ayude a, a, a algo de tu operación pero cuando ves que una persona puede ser valiosa a largo plazo es cuando dices adelante, la contrato yo lo veo así en cuestión 100% fría en rentabilidad y ese análisis de rentabilidad, Ruelas, ¿cómo lo, cómo lo haces
1: aquí para la gente que, que nos está viendo, escuchando? ¿Es este, el sueldo? Así que agarras el sueldo y luego ves el valor que te va a traer ese, ese rol, ¿o, o
0: me equivoco? Pues como empresarios tenemos que tomar riesgos. Y uno de los riesgos es apostarle al futuro. Y tú la, le, le estás apostando. Al momento de contratar a alguien, estás haciendo. Es como ir al casino. Estás apostándole a que esa persona, primero que nada, se va a adaptar al equipo, va a ser productiva, va a entrar en la cultura y segundo, que la actividad que va a desempeñar en realidad va a traer un salario o un ingreso a la empresa. Puede que sea un ingreso emocional, un ingreso en mercadotecnia, que lo tengas contabilizado. Bueno, no me genera ingreso a esa persona, pero me ayuda a conseguir nuevos clientes y pues de manera indirecta se ve re reflejada. O, que es como, como lo hacemos aquí en Garage, es ver fríamente, vienen proyectos, de tecnología en educación enfocado, por ejemplo, a primarias. Así que vamos a poner a una persona encargada a que opere estos proyectos de primarias porque sabemos que el mercado apunta a que va a haber inversión en tecnología para niños, ¿ok? Nos, nos la jugamos. Excelente.
1: Fíjate que respondió a tu pregunta. En el caso de nosotros, Isaac, pues...
2: Porque ya son en el socios primero, pues. socios sea, sea...
1: primero, y pues ya empezamos con un equipito de unos Ajá. cuatro, ¿no? Ajá. Al inicio pero cuando nos dimos cuenta que teníamos que contratarla porque ya teníamos un excedente de proyectos de programación que no los podíamos hacer nosotros, o sea, okay. ya nos dimos cuenta de eso. Y durante un buen rato, que yo le digo la etapa de la, de la edad negra de monobits que uh -huh. es como el, el, el puro juego de saber em emprender, que fueron como tres años uh -huh. donde no hicimos nada de utilidad, nada de nada, eh, solamente contratábamos programadores. Nos damos cuenta que había otros roles que eran importantísimos, como la parte administrativa, como la parte de ventas, ya más específica y enfocada únicamente a ventas. Y ya realmente fue cuando, ¿cómo nos dimos cuenta? Pues cuando estábamos todos tronados
2: uh -huh.
1: y volteábamos a ver por qué no teníamos tiempo y nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo facturando, eh, yendo de compras, haciendo cosas que... Cobrando. Cobrando, o sea, cosas que, que son realmente de un puesto administrativo. Uh -huh. Y entonces este fue así que nos nos despertamos y pusimos a, a contratar a personas en esa área, ¿no?
2: Ok, pero a ver, y ahora, ya que contrataste gente, ¿cómo, le, cómo no caes en el otro mal extremo, no? El, ¿Cómo puedes...? Ok, ya sabes que tienes que delegar. ¿Cómo delegas? Pero también, ¿cómo no te vuelves como micromanager? Así de que, no, es que tú eres administrador, yo soy ingeniero, pero te administralo así y estás queriéndole decirle la, la chamba. O peor, cuando es gente de tu mismo perfil que sí sabes hacerlo. O sea, ¿cómo, cómo cuidas ese tema?
1: Pues mira, yo en personal, lo personal que, lo que hago, empiezo con un, un seguimiento. Empiezo con un rol en el que te enseño cómo hacerlo, uh -huh. y te acompaño, uh -huh. te explico. Hacemos varias veces el proceso juntos. Casi casi es como la etapa, digamos, de De entrenamiento, enseñar, uh -huh. de, entrenamiento de enseñar. Luego ya, ya empieza la etapa de... Revisar nada más lo que hizo la persona. O sea, ya no, ya no lo hago con la persona, pero sí reviso que lo haya hecho. Uh -huh. De hecho, eso nunca, nunca se vence. Yo, en lo personal, siempre reviso los resultados más importantes, ¿no? Uh -huh. De cada área. Pero no me meto tan a, a fondo a ver los procesos ni los.
2: Te metes a puro nivel de indicadores.
1: Ajá, puro nivel de indicadores, si lo quieres ver, o cierto tipo de información que es importante, depende de la etapa o la fecha en la que estamos hablando. Y al final ya realmente ya los, los suelto por completo. Que ya es la etapa donde se hacen autónomos o independientes y entonces nada más me interesa saber de ti cuando tienes un problema uh -huh. o cuando nos juntamos en la junta mensual de socios para ver tus resultados, ¿no? Entonces, okay. este, esa ya etapa, a mí me tomó, por ejemplo, en la parte administrativa, me tomó casi cinco años. Ok. Sin llegar a esa etapa con la administradora que tenemos, ¿no? Okay. Saludos a Alexandra que anda por ahí.
2: Saludos. ¿Y dos do, 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 Yo dos
0: cosas que le he aprendido aquí a uno de mis mentores que... Vamos a ver si un poquito más tarde. Aníbal Avilés, es tú como líder de proyecto la comunicación. Pone el objetivo, pone el qué, pero deja el cómo al equipo operativo. Tú diles qué quieres y ya el cómo lo hagan. Pues tú tienes como, como empresario, como, como director general, tus lineamientos, tus guías, tu cultura pero no te vas a decirle, ponle a decir al programador, ah, ponle como algo muy de Silicon Valley. Usa cinco veces el espacio o ponle tap en el código. Uh -huh. O utiliza Arial 12 en vez de 14. O cámbiale al color, porque te puedes engranar en tontería y media y se te va a perder el, el tiempo. Y la, la segunda, el segundo punto, el tema del... Del romanticismo. O sea, prácticamente un nuevo proyecto, tienes que hablar con el equipo, tienes que enamorarlo, tienes que comunicarlo, porque nos encanta asumir. Es muy común que ahí te va un correo, esto es lo que quiero, no te explico, no te doy el contexto, no te pongo para cuándo, no te pongo cómo es el cliente, no te explico quién tiene que estar involucrado, sino pues yo ni mi mente era muy obvio, te mandé un correo, aquí está el proyecto.
2: Ah, esa, esa parte está bien interesante porque... Me tocó mucho Sobre todo, por ejemplo, con, cuando entró conmigo Zoe, que es como pues, la, la gerente De los programadores Y una vez me di cuenta que también yo asumí no le dije eh, Me dice, no, pues es que, es que les, les digo que hagan esto Y pues me andan cuestionando Que si, por qué, que no sé qué Y pues me dice pues Tengo que decirles si lo tienen que hacer ¿no? O sea, soy su jefa Le digo, no, o sea ¿Cómo, ¿cómo te gustaría a ti? Que, que fueran contigo, o sea, que nomás llegan y te dicen qué hacer, pero no te dan todo el contexto. Y eso también, fuera de tener como un poquito de trato más, eh, pues tener un poquito más de empatía con los, con los colaboradores, pues también es el tema de que si le das contexto entienden mejor el problema y pueden resolverlo. Pero, Javi, yo creo que no, muchas veces de repente no, no les explicamos por qué. Y no le das todo el contexto y pues después te das cuenta que, ajá, para lo que para ti era algo muy obvio, porque tuviste contacto con el cliente y platicaste como muchas horas con él, pues para otra gente de tu equipo no lo es, ¿no? Entonces es el tema de comunicación como bien dice nivel Pero por ejemplo, una, tengo una pregunta
1: ya de esas de las, de las ah. interesantes, de las raras, ¿no? A ver, este, ¿cómo evalúas cuando uno de tus colaboradores se equivoca? Va para los dos, ¿eh? Cuando uno de tus colaboradores tiene un resultado negativo, ajá. ¿cómo evalúas si fue porque tú no le diste la información correcta o porque no tiene el performance correcto o sea, ya llegamos a un punto en el que bien, delegaste y le encargaste algo como tú dices, no le dijiste que el 12 pero aún así cometió algún error o algo no sucedió como debía suceder, ¿cómo identificas en dónde está la oportunidad para mejorarlo y para que no vuelva a pasar?
2: Pues yo creo que lo que hacemos nosotros es como cierta retrospectiva, pero la verdad es que por ejemplo me viene a la mente un caso en el que estaba fallando cierta parte, no, no estábamos llegando a la meta de desarrollo de cierta aplicación de un cliente, y y me di cuenta, bueno, pues, ¿qué está pasando? pues, o sea, no están llegando, me está gritando a mí el cliente, y pues tuve una reunión con el equipo, de que, a ver, ¿qué onda? ¿está pasando esto? ¿por qué no me están, por qué no está funcionando? ¿qué es lo que está fallando? Pues, le digo, no estoy diciendo que sea culpa de ustedes no estoy diciendo que sea que sea algo mal, pero quiero saber qué está fallando pues, entonces Necesito que ellos me expliquen el, el qué están haciendo. Ya me explican desde su perspectiva. Yo no interrumpo nada, ¿no? Los dejo que ellos hablen y que me expliquen su situación. Y les digo, ok, ¿y por qué decidieron eso? O sea, ¿por qué deciden hacer eso? No sé, a lo mejor tomaron una tarea de menor prioridad en base a una de mayor prioridad. Pues si esto es más importante, pues ¿por qué? No, pues es que nunca... Eh, es que eso se los, sí los explicamos y les dijimos cómo lo estábamos haciendo pero pues no nos dieron reto. Entonces ahí, por ejemplo, el horror fue en, en, la, en el mando medio. Ok, si estás viendo esto, pues ¿por qué, no, ¿por qué te esperas a que truene para, para, para comunicarlo? pues Entonces, eh, en ese caso, pues si ya el colaborador te explicó su contexto y dentro de tu contexto de lo que él te explicó te das cuenta que pues realmente fue una mala decisión en base a su criterio, pues ok, ¿por qué tuvo esa mala decisión? ¿Fue porque no se le escuchó y no se le no se comunicó lo que él necesitaba? ¿O pues realmente su decisión fue incorrecta, aunque tuvo toda la información? Ahí es donde yo creo que ya queda, el error caería del lado del colaborador. Entonces ya es donde tú decides, ok, puedo arreglar eso o de plano el criterio que él maneja o la forma en la que él razona no de plano no va a funcionar aquí. Y yo también pues tratas como ayudarle ciertas veces, pero si de plano no, pues ya le das, le dices que no va a funcionar, ¿no?
0: muy parecido a lo que dice Isaac hay un libro que me gusta mucho que se llama Start with Why, empieza el porqué del Simon Sinek uh -huh. este libro te da las herramientas para interrogar y preguntar de los mejores liderazgos del mundo, no son los líderes que hablan y hablan, sino son los líderes que preguntan, y al momento de tú preguntarle a tu colaborador cinco veces ¿por qué hiciste eso? te da tu respuesta ¿y por qué hiciste eso? ¿Y por qué llegaste a eso? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Vas llegando a la raíz, a la raíz, a la raíz del problema. Y te pueden decir, no, pues, por falta de tiempo, porque no me diste bien tu indicación, porque tuve algún problema familiar y tú no supiste que ese problema familiar influyó en que no se conectara a tiempo a la reunión y como no se conectó a tiempo a la reunión, se hizo todo el efecto dominó. Pero al momento de tú preguntar y cuestionar y empezar a saber el por qué de las cosas, ¿te das cuenta de...? situaciones que no tenías la menor idea que podían estar pasando en tu empresa. Y es
1: que es donde viene el punto que sigue, ¿no? El, el punto que, la siguiente pregunta que tenemos es, pues, ¿cuál es la definición de empoderar? No es dar una tarea, ¿no? Empoderar es, o sea, es realmente delegar algo, pero es elevar a esa persona, ¿no? En un libro que, que he leído y que es uno de los libros que más estoy practicando para, para la empresa, se llama Traction. Este libro lo que dice es... ¿Es el
2: del Dr. Co? El, ¿El vato que hizo el DuckDuckGo, que es como el, la, el motor de búsqueda, pero anónimo?
1: No, 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 eso, eso, es otra persona. Ok. Este, bueno, el, el punto es que este libro de traction, lo que te, lo que te dice, uno de los, te, te da como siete herramientas, siete áreas en las que una empresa debería tener tracción ¿no? para mejorar. Y uno de los puntos en los que habla es, es el, el accountability chart, que es donde tú haces un, haces un tablero que es el organigrama prácticamente de la empresa. Y él lo que te explica, es que ese organigrama no sirve de nada si no va acompañado con los objetivos y que tiene que perseguir cada persona. Si, si cada persona no entiende sus objetivos, es súper complicado que haga las cosas bien. Entonces, el empoderar, para poder empoderar, hay que, hay que saber delegar, ¿no? Ya hablaba Isaac un poco sobre el tema de delegar. Pero tú tienes que empezar con el por qué exactamente, ¿no? La persona tiene que entender lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer para que lo haga. Es más o menos como lo que decía Carla Maceo en el, en el podcast que tuvimos con ella, ¿no? Que decía que el querer es saber y poder. El, el saber es entender lo que tienes que hacer. ¿Para qué lo tienes que hacer? ¿Por qué lo tienes que hacer? El querer es súper importante porque si no te interesa, no, no lo vas a hacer. Es más, si tú tienes un empleado que no quiere hacerlo, despídelo. Esa es, esa es la, la regla. Es. Si tienes un empleado que no quiere hacer lo que tiene que hacer, despídelo. No es un empleado que debes de tener ahí. Pero bueno, si no sabe es porque necesita capacitación. ¿sí? Y si no puede, es porque probablemente también le hace falta herramientas, pues, porque le hace falta capacitación, le hace falta a lo mejor equipo tecnológico, le hace falta información. Entonces, eh, el empoderar es prácticamente, bueno, como yo lo veo, como yo lo practico, es, es darle a las personas lo que necesitan para hacer bien su trabajo, no solamente explicarles para qué lo hacen, darle las herramientas, darle el conocimiento para que lo hagan, pero ya se trata también de asegurarte que quieran hacerlo para que entonces puedan hacerlo, ¿no? Es, esa es mi, mi reflexión. Okay. Pero tú, tú Isa, ¿cómo, ¿cómo delegas? ¿Cómo haces esa parte de la...? Por ejemplo, en el caso de Zoe, ¿no? Que es, que es la gerente de los programadores. Uh -huh. Ella nunca fue programadora dentro de, dentro de 4.0, tengo entendido, ¿verdad? Eh,
2: no, pero ya había sido programadora en otra empresa que yo tenía antes.
1: Y no tenía mucha relación con los programadores, pero ya, ella, tú le dijiste, ¿cuál era tu objetivo? Adelante, sí, ponte a trabajar ajá, con los programadores,
2: lo, ¿no? okay. esa es buena pregunta, porque de hecho, tengo un amigo eh, que, me, que está buscando un rol similar, y me preguntó, ¿qué onda? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, yo me acuerdo que eh, conforme pues iba creciendo la, la empresa, en cierto momento me di cuenta que pues, los programadores tenían mucho tiempo muerto porque yo no les alcanzaba a resolver preguntas. Entonces, estaba literalmente pagando sueldos de gente que no está haciendo nada, porque no, yo no les decía qué hacer. Entonces, me di cuenta, ¿sabes qué? Me estoy ocupando mucho en el tema comercial y por estar queriendo hacer esa parte que crezca que la empresa, pues no estoy atendiendo el operativo, entonces yo soy el cuello de botella, ¿no? Entonces, pues ya platiqué con ella y le dije, mira, ¿sabes qué? Esto es lo, esto es lo que está pasando, le expliqué esta situación que se acaba de explicar y le dije, necesito a alguien que me ayude a coordinarlos y necesito a alguien que me ayude a llevar toda la pues, la administración de lo que tiene que llevar para que los proyectos salgan en tiempo. Le digo, o sea, lo que tú necesito que me ayudes es eso. Necesito que me coordinación. La parte operativa, ellos se encargan y van a programar. Yo me voy a encargar de traerte los prospectos y vender. y Necesito que tú me ayudes también con el tema de las estimaciones de los tiempos, la parte técnica de, de las propuestas. ¿Okay? Entonces, y me sirvió que fuera un rol técnico porque, pues, así tiene con qué analizar el tema de lo que le hice el otro personal operativo, ¿no? Eh, entonces, eso fue lo que yo le dije Sin embargo, la parte que sí Es que, pues Ya la parte de los soft skills Es un área de oportunidad de ahí O sea, el cómo A lo mejor está altamente capacitada el tema técnico Pero el tema eh, pues, De tratar de trabajar en equipo y personal, Siendo que es una parte en la que tenemos que trabajar Un poquito más Pero, por ejemplo, lo, volviendo al punto de lo que dije De que mi amigo me estaba preguntando Fue porque, inclusive, el otro día eh, Tuve una reunión de kickoff de un proyecto con un cliente y pues eh, estaba a mi amigo en la oficina y le escuchó, está en la reunión y le dije, ok, pues ya vamos a hacer esto, este es el equipo yo con el cliente hablando, ¿no? este es el equipo y vamos a arrancar, nos vamos a ver los, los viernes para presentar avances, ah, ok, muy bien ¿no? todo, todo bien, gracias, colgué la llamada, dije, mira, ese es mi nivel de involucramiento en los proyectos entonces, mi amigo que está todavía muy metido en tema operativo, pues dice no, sabes que ya me di cuenta que sí, o sea Necesito soltar eso, te va a costar, porque no es un rol básico, pues es un rol un poquito más avanzado, es un puesto que alguien que tiene gerente a su cargo cuesta más caro a lo mejor que lo que estás acostumbrado a pagar.
1: No, y va a llegar un punto en que ni eso, ¿eh? Va a llegar un punto en que tú terminas de la venta Ajá. y de vez en cuando le vas a hablar para ver cómo no, está. De, sí, no, de hecho... Vamos a ver si le está gustando, se acabó.
2: De hecho, mi mirada es eso, o sea, eh, estoy trabajando en, es, en esa parte ahorita en la que ya no tengo que estar, este supervisando realmente nada, ¿no? Más que el banco. Entonces, esa <risa> es, <ese> es <risa> mi libertad. Que entre la lana para que entre, pagar. Que en, sí. La caja registradora, ¿no? Ajá. Eh, y el tema relaciones. de
0: empoderar, Hay, yo lo ver con dos aristas. La primera arista es en el patear el avispero y es cuando te das cuenta donde pueden salir liderazgos. Es algo muy similar a lo que tú comentas. Estás con un cliente, estás en un nuevo proyecto, te traes a la persona que tú sabes que va a ser el líder del proyecto, la avisas o no la avisas antes que va a ser el líder del proyecto, antes de que se acabe la junta, te presento a quien va a ser el responsable y quien va a dar la cara al proyecto. Y ahí es donde tú te das cuenta. Y esto yo lo empecé al principio con los nuevos, con la gente que queríamos entrenar para que estuviera en estos roles de liderazgo. Porque, ojo, hay que darse cuenta que el poner a alguien a administrar un proyecto o que sea manager o que sea project manager, no le estás subiendo de nivel. Le estás cambiando la carrera. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta que es un, un cambio de carrera el hacerte administrador o project manager no es tanto un subir de nivel hay programadores que ganan más que sus managers o, vice, o viceversa
2: uh -huh. y hay gente que no quiere no o sea no porque uno no tienes donde de repente alguien operativo muy bueno y ah es que es muy bueno lo voy a subir de nivel pero es que no quiere o sea, Porque le encanta lo que
0: hace. Es que no, hay gente que no le gusta lidiar con gente, pues. exactamente. Machín, sí, 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 100%. De acuerdo, ya lo que iba es donde para empoderar es cuando la persona tiene que haber cumplido, tiene que tener cumplida sus necesidades para poder dirigir este proyecto. Que tenga los recursos, que tenga la persona, que tenga las herramientas necesarias y que cuando no tenga las herramientas sepa resolver y sepa decirte tú, a ti, a ti como jefe. Que estás bien y que estás mal Que tengas confianza, cuando hay esa confianza Entre tu persona empoderada, tu manager Y tú de decirte, eso estuvo bien En las dos vías Y esto estuvo mal en las dos vías Ahí está el clavo
1: Y cuando hay una apertura de que te equivocaste No pasa nada, ¿no? Estás aprendiendo, pues. Digo, también hay de errores a errores, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. si es una persona que está a cargo de, de un lanzamiento en cohete espacial, pues. <risa> no
0: le vas a dar esa. Ah, <risa> Ay,
1: sí. Se quemó el cohete. Ah, se quemó el cohete, no pasa sí, no,
2: nada. Si no lo y préndelo otra vez, sí, no o sea, funciona, ¿no?
1: Pero en roles así de administración de proyectos, donde pues, lo peor que te puede pasar es que el proyecto se atrase relativamente y hay, hay. Hay margen, pues. Hay margen para atrasarse, o sea. Pero que no se repita. Sí, que no se repita, ese es el punto, ¿no? Que, que no vuelva a pasar. Entonces. Creo que uno de los puntos que yo sí quiero comentar para delegar y para empoderar es también dar la oportunidad de que la persona se equivoque. ¿sí? O sea, que no exista un, vas a hacerlo, pero lo tienes que hacer perfecto a la primera y ah, sí. no hay ninguna negociación, margen de negociación. Ahí se está en canijo. Si sí,
2: no, los, los pones en camisa de once ¿no? O sea, tú también como líder tienes que anticipar eso, pues, o sea, anticipar que la persona va a equivocarse, cierta curva de aprendizaje, tienes que contar con eso, porque si no, el que está fallando eres tú. De hecho, ahorita que dijeron eso de que si hay la libertad de que te diga, oye, es que tú también te equivocaste, o sea, yo también me equivoqué. Eh, a mí también pasó que me pasó que me dijo, no, pues es que está fallando esto, ok. ¿Y pues por qué? Pues es que tú no has hecho estas cosas. Y yo, tienes razón. Y luego, ¿por qué no me has dicho? No, pues es que no sé si puedo como que, pues sí, sí puedo. O sea, si lo estoy regando yo pues tu responsabilidad es que eso esté saliendo bien o sea decir si la bronca la bronca soy yo si yo no estoy haciendo a lo mejor algo pues dime o sea también regáñame pues ah no sabía entonces pues sí también es parte también de la comunicación o sea decirle si yo también la riego, dime no porque a lo mejor yo sea el jefe pues que así que yo hago todo bien de hecho muchas veces no es el caso no y ya volteando la conversación oh, dale, a vamos tema. a hablar
0: ahora del esto es qué pasa cuando necesitamos ayuda interna con nuestro equipo de trabajo cuando tenemos que crecerlo crecerlo para arriba, empoderado. Para los lados, en incrementar el número de personas. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que pedir ayuda? Y ayuda... Vamos a hablar... Hay otros temas que hemos hablado de la ayuda emocional. De la ayuda en otros temas. Vamos a enfocarnos en la ayuda de mentores. Y a mí mismo me gustaría empezar con esta definición de, de qué es un mentor. Y yo quiero, quisiera dar mi definición y que ustedes me ayudan a complementarla para, para ustedes. César Isaac, ¿qué es un mentor? Para mí, un mentor es esa persona que agendas muy ejecutivamente una reunión, no para que te diga y te dé estos palmaditas en la espalda de que estás bien, sino porque es alguien que tiene más experiencia que tú en alguna de las áreas y que estás tú dispuesto a escuchar su punto de vista, ya que lo apliques o no lo apliques, es tu responsabilidad pero que estás con la apertura de escuchar la voz de la experiencia como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por que por diablo y que, pues sí, o sea que quieres Saber y conocer más
1: Fíjate que algo que tiene que pasar algo Para que tengas un mentor Es que no tiene que ser alguien que te haga sentir cómodo no O sea, si te haces sentir cómodo Entonces, ¿para qué lo tienes? O sea, aquí el chiste es Que encuentres puntos de vista diferentes Tan diferentes, tan desafiantes Que te hagan tambalear tu zona de confort ¿Por qué? Porque Es justamente lo que se busca no No tener un pensamiento homogéneo Sino un pensamiento crítico Que te ayude a pensar en lo que no estás pensando porque es muy común que la ceguera de taller nos absorbe y, y estamos haciendo todo el tiempo lo mismo. Yo me acuerdo muy bien que uno de los mentores que tenía nos dábamos unos tiros, y unas regañadas increíbles y, y la verdad digo, le agradezco bastante lo que me ha enseñado. Eh, sin embargo, como tú dices, no todo lo tomas, ¿no? No todo lo puedes tomar porque simplemente todos venimos de diferentes ámbitos.
2: Sí, Hay ajá, diferentes no porque, tipos no de negocios. porque alguien negocio. haya algo. ¿qué? Así es.
1: Entonces, pero sí es muy importante que haya esa... Hetero, que sea heterogéneo, pues, ¿no? Que no sea alguien tu amigo, la persona que
0: piensa igualito que tú. Y que te
2: no sí. a abrazar. Fíjate que, ok, sobre el tema este de los mentores, yo tengo un comentario porque me pasó, por ejemplo, hace como un año, que estaba queriendo yo ver cómo manejar cierta, cierto problema que tenía y cierta iniciativa que quería lanzar. Pero, de hecho, yo estaba queriendo, queriendo cotizar un servicio con, con alguien, pero no encontraba quien me lo pudiera vender lo que yo quería. Entonces me di cuenta que pues nomás no había. Y pues si no hay alguien que me lo venda, pues no hay alguien ni quien me lo aconseje, ¿no? O sea, pues, si queriéndome cobrar no, no encuentro, pues de gratis creo que va a ser más difícil, ¿no? Entonces me di cuenta como que no, es pues, que no, no encuentro yo mentores sobre cierto área en, de lo que estoy queriendo hacer. No, no los encuentro y a lo mejor soy yo que mi red no, no incluye esa área. Pero pues dije, no, pues ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, no, pues me lo voy a aventar yo solo pero no es cierto. O sea, yo creo que también otro tema es que de repente asumes que el tener un mentor es una persona con la que puedes ir y platicar solamente. ¿Sí? Que sí. Pero, creo que también muchas veces eh, aquí ya mencionamos como dos, tres libros en este episodio nomás. Los libros también pueden ser como mismo tema como de mentor. O sea, el autor del libro pues a fin de cuentas te está explicando, te está enseñando algo. De hecho, también mucho como del de los podcasts que escucho, aprovecho para eso, como para aprender cosas nuevas. ¿okay? O las mismas, este, las cosas que leo, las, los artículos que leo diario, pues son cosas que me están ayudando a aprender cosas nuevas. E inclusive, curioso, caso curioso, he aprendido mucho en TikTok, güey. Me, me recomendó un amigo. Dale, ándale Me ¿A bailar? Yeah. A bailar Sí, el paso el, el, ese. No, me recomendó un amigo. Mira, que no sé qué, me enseñó una, 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 una aplicación que usé bien chila. Y yo, ¡oh, está bien padre! ¿Dónde lo aprendiste? No, pues que lo vi en TikTok. Y luego me recomendó otra y también en TikTok. Y dije, a ver, pues ya lo voy a bajar, ¿no? Y la verdad ¿Sigan es que. Síguen y saquen TikTok, por favor. Sí, de hecho, sí, 4.0. <risa> m MX. Eh, entonces, si pueden, este. Eh, aprendí muchas cosas y así, y he estado aprendiendo mucho de libros, sobre todo de temas nuevos que no conocía. Entonces, son cosas que no. que de repente reboto con otra gente, pero. No reboto como la idea general, reboto temas muy específicos porque creo que a lo mejor no he encontrado gente con el contexto que yo necesito para poder platicarlo abiertamente. Entonces, mi consejo en concreto sería eso, si de repente no encuentras mentores, busca un libro sobre el tema, busca un podcast sobre el tema y ese puede ser un tema también que donde puedes obtener mentoría.
1: También está Clubhouse, ¿eh? La José, para mentorear también. Se, se hace, ¿no? yo, yo sí he aprendido dos tres cosas eh, en, en ciertos clubes a los que me he metido, Ajá. porque yo entro a preguntar. No me gusta. Hay mucha gente que entra, ah, sí, yo soy un IC y, yeah. y acá. No, no, yo entro y. Para hacer el cuello nomás. Dudas específicas, ¿no? Y sabes que tengo una empresa así, tengo una marca así, ¿y ¿qué me recomiendan? Y pum, siete, ocho recomendaciones de gente tanto hispana como gente de Estados Unidos.
0: Eso está padre, que es cuando hay dos vías. O sea, un buen mentor. El otro puede tuviese como un aprendizaje, pero un buen mentor o un tema de mentoría es cuando hay dos vías. Cuando tú haces la pregunta, tienes tu respuesta, haces la pregunta, tienes las respuestas. ¿Algún mentor o alguien ustedes que consideren que han recibido eh, mentoría de una persona? ¿Alguno específico? ¿Alguno específico? Alguna pues
1: yo ya lo había o sea, mencionado qué? hace mucho, este, Juan Glenn de, de Fashion Lentes, uh, B-Fashion. Y también a mí lo personal me ha ayudado mucho eh, rebotar ideas con gente como ustedes. O sea, Andrés Ruelas y González, ¿cómo no? Yo los considero mentores. Si no son mentores canosos este, ni, ni boomers, también los considero en Todavía. ciertos ámbitos mentores.
2: Pues es que yo sí he tenido varios mentores a lo largo de, de mi carrera. No, eh, no quiero decir los nombres. <risa> Pero es medio conflictivo mi compa, entonces... Como me, como, Ay, me tiene borrado, como me tiene borrado el Facebook, no lo voy a mencionar. ¿no? Entonces, eh, pero sí, pero yo creo que también otro tema también es que de repente, ¿no? Pues estamos hablando de sin censura, ¿no? Sí, eh, saludos, es. Alberto. Entonces, la, también otra cosa que tienen que considerar es que hay veces que pues, un mentor eh, pues, excede su tiempo, su tiempo o el, el momento en el que puedes acceder, acudir a él, ¿no? O sea, no, no siempre va a ser alguien que esté ahí para siempre. Sí, o sea, puede que durante cierta temporada acudas a cierto mentor y después cambies, puede que tengas varios. Entonces, eh, pues eso yo creo que es algo también que me, me he dado cuenta.
0: Y aquí les van unos tips del Harvard Business Review de cómo sí, conectar con un
2: posible mentor. Porque por, por si pensaron que no iba a salir ahora.
0: Nosotros hace muchos años, nosotros... Empezamos a conocer a mentores, y no me dejaré mentir, en grupos empresariales. Cuando nosotros apenas íbamos empezando, empezamos a conectar con gente con mayor experiencia y fue acercarnos los otros empresarios jóvenes, salidos apenas con la empresa con algunos meses, ir a tocar puertas a gente pues, ya más experimentada. El primer tip que nos dan aquí, les recomiendo este artículo que se llama What's the right way to find a mentor? ¿Cuál es la mejor manera para encontrar un mentor? Es quitarle el miedo... Al mandar un mensaje o mandar un correo. Al momento que se te quita el miedo y tú le mandas un mensaje a una persona que admiras. Alguna persona que... que no puede decir que eres fan, pero que sí que le tienes cierto estima aunque no lo conozcas. Tres cosas muy sencillas. ¿Por qué lo admiras? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué lo estás contactando? Y esa persona... Les apuesto, muchos le los van a batear, pero muchos les van a dedicar esos 15, 30 minutos para platicar con ustedes.
2: Hay un, un comentario sobre ese tip, que sí, muy bueno. Yo también lo, lo he aplicado de vez en cuando. Eh, porque sí es cierto, al principio pues, estás morro, no conoces mucha gente. Entonces, simplemente el hecho de estar joven, o sea, si eres alguien si joven o no, joven, joven, la gente quiere ayudar a los demás. O sea, siempre está como que como emprendedor o como empresario pues quieres ayudar a la siguiente generación, ¿no? O sea, a fin de cuentas es lo que a nosotros nos ayudaron en su momento y hay que retribuir cierta, cierta parte. Pero el único tip que yo haría con respecto a eso es como que también, piensa, la gente es gente ocupada, pues. O sea, sí, sí, sí. Es alguien que a lo mejor está bien ocupado, no esperes o no les pidas, número uno, que hagan la tarea por ti, ¿no? O sea, si lo que le estás preguntando lo pudiste haber googleado, no es una buena pregunta. Y número dos, pónselos fácil para que te ayuden. Decirles, si ¿sabes que Si estás queriendo a lo mejor reunirte con ellos para platicar, ¿sabes que Puedo tal día, tal día, tal hora, estoy disponible de tal a tal, eh, acomódate tú a ellos porque a fin de cuentas, pues si estás pidiendo algo y a lo mejor la gente quiere ayudarte, pero si de plano eh, les tiras a lo mejor un chorote de dos páginas en Arial 12 sin espacio, pues no van a tener lo mejor tiempo de leerlo, no vas a no quedar claro. Entonces trata de ser muy claro y muy este, pues, preciso en la forma en la que lo estás pidiendo y pónselos fácil a ellos.
0: Excelente. ¿Conclusiones?
1: Para ir cerrando. Pues yo me quedo con la conclusión de que seamos sinceros, no tenemos que pensar que todo lo sabemos, tampoco decir que no hay nadie que me pueda ayudar, o sea, tenemos que estar dispuestos a crecer y estar dispuestos a crecer es dejarse ayudar, demostrar tus debilidades. Por ahí leí que Rey Dalio, yo sigo mucho a Rey Dalio en LinkedIn, publica sus, sus principios, porque tiene un libro que se llama Principles, ya hemos hablado de él en este podcast, y, y Diario publica un principio. Entonces, como que desde el principio él habla un poquito más. Yo te decía eso, ¿no? O sea, no tengan miedo a decir cuáles son sus debilidades. No, no, no somos todos poderosos. Y creo que reconocer nuestras debilidades, reconocer que necesitamos ayuda en cualquier momento, ya sea para contratar a alguien eh, o para elevar a alguien que ya está en la organización, también es importante, si, si ves tú que contigo existe alguien en tu trabajo eh, que te puede ayudar a, en otro puesto, Coméntalo, coméntalo con esa persona. Y si tienes un amigo o mentor o eres fan de algún este, podcaster, no sé, youtuber que, que te interese o, empre o empresario que te interese recibir ayuda, pues como dice Andrés, no tenga miedo en mandar el correo. ¿Sí? Acá, <risa> pues de hecho, aquí estamos, nosotros ya les hemos dicho y siempre sí, por ahí hemos aconsejado He a la varias.
0: Sí.
2: Y sí. bueno, esa es mi conclusión. Adelante, Isaac. Pues yo creo que mi conclusión sería el no tener miedo a soltar la parte del, del negocio, porque si no, no va a crecer. O sea, a fin de cuentas, todos tienen 24 horas y a menos que encuentres una forma de clonarte, pues tu tiempo es bastante limitado. Entonces tienes que aprender a, <coughs> a soltar eso, perderle el miedo a que a lo mejor tu gasto de nómina se va a incrementar, eh, pero eso te va a permitir pues, número uno, pues, un poquito más de tiempo y más espacio para ti, ¿no? Aunque no quisieras crecer el negocio, si ya después contratas, que digo, no sé quién no quisiera, pero hay gente que, pues, no, no está buscando de tener una empresa enorme, ¿no? Eh, pero que si no quisieras eso, el soltar y que la otra gente pueda hacerlo, pues, te libera tiempo. Te libera también el ancho de banda mental. O sea, el no tener que estar pensando en tantas cosas. Y, no sé sea, a mí se me hace muy padre cuando les mando un mensaje a mi equipo, y saben que necesito que haga esto, y se hace, siento como que, ok, antes yo escribí el código para hacer las cosas y ahora nomás escribir un mensaje y ya queda. La varita mágica. Ajá, entonces se me hace muy padre. Digo, eso tiene sus costos, ¿no? Y tiene sus responsabilidades. Pero no tengas miedo porque si no, pues nunca vas a salir de ahí.
0: Contrata gente mejor que tú, contrata lento y despide rápido. Si ves que no funciona, Por si dos. ves que falló y falló y falló y falló y, y no quiere hacerlo, vámonos. Y para lo externo, Pregunta. A veces nos da miedo que vayamos a quedar como ignorantes o que vayamos a quedar como tontos o que, le, o que sabemos que esa persona sabe tal respuesta porque ya pasó por una situación similar y no le queremos preguntar porque ¿cómo yo voy a andar preguntando? Voy a quedar como, como el ignorante ¿O voy a quedar como el que no sabe o como el chamaco novato. Pregunta, no, no perdemos nada preguntando. Hay muchísima gente buena en el mundo que nos gusta dedicarle tiempo a compartir. Excelente. Pues
1: aquí estamos para, si tienen alguna duda, somos todo oídos y ahí estamos atentos a, a lo que podamos ayudarle ¿no? En lo que nosotros sepamos.
0: A partir de la segunda hora causan horarios.
2: Sí, ya. <risa> eh, Eso Noel el, también el, está. El, el, puedes... el, PayPal de, en el en el link. No, pero eh, pues ya cerrando el, el OnlyFans, si quieren ver al César. Eh. No, hay una cuenta de Twitter que se llama Only Flans, y nomás fotos ah, yeah. de Flans, Only plans, se, las, se las recomiendo. Pero bueno, ok, sal, para saludos, digo ahorita saludos básicamente para la gente que nos mandó mensaje en el tiempo que nos estuvimos grabando, sí fueron eh, una que otra persona que, oye, ¿qué onda? ¿cuándo van a regresar? y que querían seguir los episodios, eh, la verdad es que, pues, no sé, jamás pensé que yo que me iban a, a mandar un mensaje de que, oye, vuelve a publicar tonterías en internet. Entonces, eh, saludos a todos ellos, no tenemos ahorita ningún saludo específico, pero si quieres eh, que te dejemos un saludo, nomás déjanos tu comentario aquí eh, o en cualquier lado donde nos vayas a ver esto y ahí con mucho gusto los mencionamos en el siguiente episodio.
1: Sí, igual este, a todas las personas que han estado colaborando estos, estos meses, a Daniela con el diseño, muchas gracias por esta pantalla que nos, nos diseñó en la parte de atrás, a Fase Cero, a Aníbal Avilés, a Noel, al Rigo, al buen Rigo que nos ha acompañado desde el inicio también. Y además tenemos saludos por ahí, vivo, general.
0: Y pues a toda la comunidad de, de Mexicali, de Baja California, de México, que nos escucha. Gracias a por estar aquí el pendiente.
2: Si sí. Sí, ya estás aquí eh, y nos estás escuchando, pues ya esto se va a subir también en, en video. Entonces, pues, búscanos ahí en otros canales para que puedas encontrar este tipo de, de formato. A lo mejor te gusta más, ¿no?
1: Y si están en YouTube, denle like al video y suscríbanse. ¿Sí?
2: Redes sociales de cada quien.
1: A mí me pueden encontrar como César Higuera C en todas las redes sociales, menos TikTok, ahí nada más Isaac.
0: <ríe> A mí me pueden encontrar como Isaac AGH en todos lados. Andrés Ruelas M y no en todos lados.
1: <ríe> ahí está, muy bien. Pues muchas, muchas gracias. gracias, usted, gracias Valle Gigantes en, en Facebook, nos pueden encontrar como Valle Gigantes en Instagram. Y en YouTube también ya está el canal de Valle Gigantes con los videos que hemos grabado, los en vivos. Eh, ya están subidos ahí, falta subir los, los podcast viejitos, los que eran puro, puro audio. Eh, y pues a partir de este ya vamos, nos vamos a ver por ahí también.
2: Okay. Pues, ¿sale? Pues, ¿Qué bueno que vinieron? Gracias, Bye. saludos. Esto fue Valle de Gigantes.